0: Iniziamo col Salmo 66-67 che parla del raccolto annuale e il raccolto è come il volto di Dio cioè tu non vedi Dio ma vedi i frutti di Dio cioè la benedizione della terra dove vedi come Dio ti ama e allora è un Salmo che è intonato per quanto leggeremo questa sera
1: Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto.
0: Perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
1: Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti.
0: Esultino le genti e si rallegrino perché giudichi i popoli con giustizia. Governi le nazioni sulla terra.
1: Ti lodino i popoli Dio, ti lodino i popoli tutti. La terra
0: ha dato il suo frutto, ci benedica Dio il nostro Dio.
1: Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ecco, che il Signore faccia splendere su noi il suo volto, ci riveli il suo volto di figlio dell'uomo e che nel suo volto vediamo il nostro volto. E siamo adesso alla fine del capitolo secondo di Marco, l'ultimo brano, e spero di fare anche l'inizio del terzo capitolo che sono su due brani strettamente connessi, che chiudono le dispute di Gesù. E abbiamo visto finora il percorso fatto da Gesù che dice che il tempo è finito, ormai bisogna vivere il presente, non c'è da aspettare altro, bisogna cambiare vita e cominciare a seguire Lui. E seguendo Lui scopri che esce da te lo spirito del male, cioè la falsa immagine di Dio e di uomo, è l'esorcismo all'inizio che è il programma di tutto il Vangelo. E subito dopo c'è il miracolo della suocera: se sei libero dello spirito del male, sei libero per il bene, cioè per servire. E poi Gesù comincia a fare una cosa strana, a trasgredire una legge fondamentale. Tocca il lebroso, non si potevano toccare i lebrosi. Se tocchi il lebroso e prendi la lebra, lui lo tocca e lo guarisce. Vuol dire fuori metafora che chi lo segue ed è guarito dalla menzogna su Dio e sull'uomo, che sa amare e servire, è guarito dalla lebra, cioè è guarito dalla morte. Vive una vita viva, finalmente. Perché è... mondare un lebroso è come risuscitare un morto, perché non c'era la pedicilina allora. E poi, e già lì Gesù trasgredisce la legge, e qui una cosa importante, l'uomo è fatto per trasgredire perché l'uomo è coscienza del limite e vuole andare oltre il limite però ci sono due modi di trasgredire qui c'è il mio limite e comincio a prendere a pugni e lei non è d'accordo chissà perché cioè puoi trasgredire il limite come luogo di violenza sull'altro che vuoi mangiare e dominare inglobare a te in modo che tu sei qualcuno perché hai mangiato l'altro oppure il limite è luogo di comunione di contatto e di scambio e allora il limite è la cosa più divina perché il luogo di comunione è di di scambio di contatto, di amore, di dono reciproco. E per questo lui tocca il lebroso che è l'immondo, che è la morte, e gli comunica la vita. Però ha trasgredito la legge e subito dopo fa di peggio. Entra in casa, c'è lì un paralitico e gli dice ti perdono i peccati, scusa, cosa c'entrano di peccati con non camminare. e e tutti dicono costrui bestemmia, e di fatti lo uccideranno per bestemmia. E lui dice perché sappiate che il figlio dell'uomo ha sulla terra il potere di rimettere i peccati, ti dico alzati e cammina. Ora questo miracolo di alzarsi e camminare è la metafora dell'uomo che è guarito dai suoi blocchi, perché l'uomo non è come l'animale che ha l'istinto e fa le sue cose per conservare la specie e l'individuo, poi è a posto. L'uomo cammina sempre perché? Perché non sa dove andare. Perché l'uomo non è istinto ma desiderio e cerca la felicità. E la felicità dov'è? E la felicità è amare ed essere amati. E questo è un cammino senza fine. E tutti i nostri blocchi sono l'incapacità di ricevere amore e di dare amore. Quindi il vero peccato è quello. E il figlio dell'uomo ha questo potere di sbloccarci. Ed è questa la grossa bestemmia perché... Il male ti blocca, no? E il male esige l'espiazione, la punizione. E invece no, c'è il perdono del male. E subito dopo chiama Levi il peccatore, ed era peccatore. E poi questo lo invita a casa sua e lì pranza con tutti i peccatori. E allora il fariseo ancora staglia a guardare, ma come mai mangiare quei peccatori? Non si può... E lui dice, scusa, sono i sani che hanno bisogno del medico e i malati. Quindi Gesù si definisce il medico, che è un attributo di Dio. E poi dice una battuta, sono venuto non a chiamare i giusti, ma i peccatori. Quindi nessun giusto è chiamato al banchetto, cioè alla salvezza. E poi, di nuovo, una nuova discussione, che dico, ma come mai i tuoi discepoli non digiunano? E dove ci siamo fermati la volta scorsa, e Gesù spiega che qui non è questione solo di mangiare, qui è questione di banchetto nuziale, cioè con Gesù si celebrano le nozze tra Dio e l'umanità, cioè la pienezza di vita. Allora parla del vestito nuovo, del vino nuovo e adesso questa sera vediamo il punto d'arrivo di queste discussioni, che è il capitolo 2, versetto 23. Un brano molto strano di Gesù che cammina sul grano e gli altri che mangiano le spighe di sabato e leggiamo anche il successivo che è dentro la sinagoga. E così chiudiamo le prime discussioni di Gesù contro la legge, che mostra che la nuova legge è quella dell'amore, cioè il contrario della legge. Allora leggiamo i due testi, tu non è la traduzione. Qualcuno c'è la traduzione? Da pa- sì, ecco, passa già che la legge da qui poi te la rende. Vabbè, no, non te la rende. Che sì. sono
1: Sì, sì. E avvenne che lui di sabato passava per i seminati e i suoi discepoli cominciarono a far cammino cogliendo le spighe. E i farisei dicevano a lui: vedi cosa fanno di sabato che non è lecito. e dice loro: Non avete mai letto cosa fece Davide. «Quando ebbe bisogno ed ebbe fame lui con quelli con, e quelli con lui, come entrò nella casa di Dio sotto Abiatar, sommo sacerdote, e mangiò i pani della proposizione, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e diede anche a quelli che erano con lui, e diceva loro, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e così, Signore, è il figlio dell'uomo anche del sabato». anche sotto eh? sotto, ed entrò entrò di nuovo nella sinagoga e c'era lì un uomo che aveva la mano essiccata e lo osservavano se lo avrebbe curato di sabato per accusarlo e dice all'uomo che aveva la mano essiccata svegliati nel mezzo e dice loro è lecito di sabato fare il bene o fare il male salvare una vita o ucciderla ma essi tacevano, e guardandoli intorno con ira, contristato per la durezza del loro cuore, dice all'uomo: Tendi la mano, e la tese, e fu ristabilita la sua mano. E usciti, i farisei, subito con gli erodiani, tenevano consiglio contro di lui, come farlo perire.
0: Il primo miracolo è. Nel secondo capitolo con le discussioni parlava del piede che si muove e cammina e l'ultimo parla della mano. Il piede indica il desiderio, verso dove vai, e la mano è il potere. L'uomo ha finalmente un potere nuovo. E prima c'è questo episodio strano del sabato, avvengono tutte e due di sabato ed è importante il sabato perché il sabato è il giorno di Dio. È il giorno della festa, della gioia, del riposo, la pienezza di vita. L'uomo è fatto al sesto giorno per raggiungere il settimo. Il sabato è sinonimo di Dio. L'uomo è fatto per vivere da Dio. È sua immagine e somiglianza. Per questo siamo desideri infinito di felicità e di amore e non ci basta mai. E per questo camminiamo sempre. E per questo la il blocco fondamentale è la falsa immagine di Dio, di un Dio che non è vita, amore e gioia, ma è divieto è norma e legge e regola, per cui tu ti blocchi e allora cosa puoi fare? Non puoi camminare, non puoi amare, e allora se non ami fai il male, perché il male lo si fa per paura e egoismo. E quindi il sabato è il sinonimo di Dio e l'uomo è fatto per il sabato, si diceva, è fatto per Dio. E qui Gesù capovolge, no, no, è Dio che è fatto per l'uomo. Allora ci fermiamo prima su questo testo e poi sul successivo dove decidono di ucciderlo. Leggiamo i primi due versetti.
1: E avvenne... E avvenne che lui, di sabato, passava per i seminati e i suoi discepoli cominciarono a far cammino cogliendo le spighe. E i farisei dicevano a lui, vedi cosa fanno di sabato che non è lecito?
0: Ecco, l'episodio sembra banalissimo, passano di sabato sui seminati. Gesù passa per i seminati, c'è quasi una sovraimpressione tra Gesù e il campo, è il campo di grano, che è ormai maturo, siamo verso Pasqua. I suoi discepoli cominciano a fare il cammino. Il cammino nel Vangelo di Marco è qualcosa di preciso e lo vedremo dopo. Il primo miracolo è, è quello di far camminare, il primo invito è venite dietro di me e il cammino è quello che porterà a Gerusalemme, il cammino dove si vince la morte. Loro cominciano a fare il cammino facendo che cosa? Cogliendo le spighe. C'è come una sovrimpressione tra Gesù che cammina sul grano e il grano. Poi si parlerà dei panni dell'offerta, del Tempio, di quelli che mangiano con lui, che il Messia, la figura del Messia che Davide prende e dà, praticamente un'allusione all'Eucarestia. Il brano precedente parlava delle nozze. Lui si dichiara lo sposo. Cosa vuol dare lo sposo alla sposa? Se stesso. Quindi cosa vuol dare Dio all'uomo? Se stesso. E lui il grano, il pane, il sabato. E Dio che è per l'uomo. E allora questi qui mangiano di Dio. Cioè noi dobbiamo vivere di Dio. Come lui vive di noi e sarà già il simbolo dell'Eucaristia ma qui è solo all'uso e i farisei dicono ma non è lecito di sabato prendere le spighe, sfregarle e mangiare loro sono chiusi nel lecito e nel non lecito che è l'ambito della legge ed è giusto che la legge dica ciò che è sbagliato qui invece non è questione se è giusto o se è sbagliato la questione è o vivi di Dio oppure sei morto è un'altra cosa e allora vediamo la risposta di Gesù che porta eh, che dà una citazione dal primo libro di Samuele dove parla di Davide
1: e dice loro non avete mai letto cosa fece David quando ebbe bisogno ed ebbe fame lui e quelli con lui sì, sì come entrò nella casa di Dio sotto Abbiatar sommo sacerdote e mangiò i panni della preposizione che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti e diede anche a quelli che erano con lui?
0: Gesù allora risponde ricorrendo alla figura di Davide che era la figura del Messia che poi Davide eh, Gesù lo riprenderà nell'ultima restruzione davanti al Tempio dicendo come mai Davide chiama suo figlio il suo discendente che è Gesù lo chiama mio signore o non a caso e dice che Davide quando ebbe bisogno e ebbe fame quelli che erano con lui cosa fanno? mangiano il pane della proposizione il pane che era conservato davanti all'arca che nessuno poteva mangiare era cosa sacrissima e invece tutti ne possono mangiare e le parole che Gesù dice in fondo il bisogno che allude alla croce la fame che noi abbiamo cioè il mangiare con lui la casa di Dio e questo pane santissimo che dà è sinonimo dell'Eucarestia, cioè quando dà il suo corpo per noi che è quello che vuol dare lo sposo, in fondo la sposa quel che vuol dare Dio all'umanità è se stesso per cui Dio all'inizio cosa ci ha fatto? ha fatto il mondo per noi, poi ha fatto noi per darci il mondo e poi ci vuol dare se stesso perché in ogni dono uno vuol dare se stesso e noi a questo non ci crediamo che Dio ci voglia dare esattamente se stesso e diciamo sì, ci ha dato la vita, ci ha dato tante cose poi non lo sai e noi invece c'è qualcosa cioè noi siamo fatti per una grandissima trasgressione per diventare come Dio questa è stata la tentazione del serpente ma non è giusto diventare come Dio è sbagliato quel modo di intendere Dio ma diventare come Dio è il comando fondamentale siate santi perché io sono santo Diventate come il padre vostro dice il Vangelo cioè, siamo fatti apposta per diventare come Dio e allora il grande dono che ci vuol fare per questo è in polemica con la legge Dio non ci ha fatto il dono della legge per vivere della legge la legge sarebbe come il paracarro sulla strada non è che uno va con la macchina sul paracarro costantemente segna la via che se vai fuori ti fai male ma non è la via il paracarro e non si cammina sui paracare Quello, con quelle ti cioè la legge ti accusa se sbagli ciò cioè, su cui cammini è esattamente l'amore che Dio ha per te e se uno ama poi non sbaglia più Difatti, quando sbaglia è quando ha paura e cade nell'egoismo e allora la legge lo avvisa attento e eh, datti regolata perché sbagli non so se è chiaro ma uno non può vivere nel terrore tutta la vita perché se no sbaglierà deve vivere nell'amore e Dio è amore, e l'uomo è fatto per amare, non per vivere di terrore. Se no vive il che ci creiamo, no? È fatto così, sono Dio in terra. E allora vediamo le due battute, i due versetti finali di questo per passare al seguito.
1: «E diceva loro, il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato, e così, Signore, è il figlio dell'uomo, anche del sabato»
0: e diceva, è un imperfetto, vuol dire che continua a dire perché è una cosa mai capita, che il sabato è per l'uomo, la legge è per l'uomo, non l'uomo per la legge se poi come sabato metti Dio, non è fatto l'uomo per Dio, ma è Dio che è fatto per l'uomo perché è lui che si dona non è l'uomo che ama Dio, è Dio che ama infinitamente l'uomo, poi l'uomo risponderà a quest'amore
1: e non è che l'uomo
0: si deve sacrificare a Dio. Se voi notate, eh, tutte le religioni hanno un sacrificio a Dio, no? Nel cristianesimo qual è il nostro sacrificio? L'eucaristia. E nell'eucaristia che sacrificio c'è? È Dio che si sacrifica all'uomo. Cioè il contrario di tutte le religioni. Per quello è Dio. Tutti gli altri ti rubano la vita, e si chiama Satana, questo Dio. Questo ti dà la vita, e Gesù conclude così: il figlio dell'uomo è signore anche del Sabato. E il figlio dell'uomo è l'unico attributo che Gesù dava a se stesso. E l'ho già detto altre volte: il figlio dell'uomo è il massimo comune divisore di ogni uomo. Cioè, anche il non uomo, anche il più disgraziato, anche quello che non ha apparenza umana. E anche il più grosso delinquente anche il più povero Cristo è sempre figlio dell'uomo e Gesù si identifica con ogni figlio dell'uomo per quello è Dio si è fatto ultimo di tutti che è il primo e allora questo che vale di Lui vale di ogni figlio dell'uomo addirittura il Signore del Sabato che è il giorno del Signore C'è cioè la sovranità e il rispetto sommo per ogni uomo e per ogni figlio dell'uomo perché è oggetto di amore infinito di Dio. E come vedete questo sconvolge ogni struttura di potere tra gli uomini e ogni struttura religiosa che è sempre una struttura di potere. Anzi, il religioso è il fondamento, il, il potere religioso sacrale fonda il potere temporale. Sbagliato l'uno è sbagliato l'altro perché il re rappresenta Dio in terra, ma quel Dio satanico, mentre Gesù è venuto a dire guardate che se uno vuole essere re, primo di tutti, sia ultimo e servo di tutti, perché Dio fa questo. E allora qui, come vedete, è praticamente è la nuova legge, noi siamo fatti per ricevere il sabato, cioè la pienezza di vita, cioè per ricevere Dio. E di fatti il desiderio di felicità che noi abbiamo... È è sintomo di questo perché non siamo mai contenti perché siamo fatti per l'infinito se no ci accontenteremo l'animale quando ha mangiato ha fatto quello che deve fare e basta si riproduce e mangia e basta è contento l'uomo invece più fa queste cose più è infelice perché la felicità è davvero qualcosa di è infinito è l'amore ed è Dio ed è Dio che vuole donarsi il problema adesso se uno ti vuol fare endodogo Cosa ci vuole per ricevere il dono? Eh? La, mano la, mano, la mano aperta, il desiderio. Cioè perché uno se non sa neanche che c'è il dono, dice, non lo vuole. Poi dopo anche quando c'è il dono, dice, sì ma io non ho la mano per ricevere il dono. E adesso vediamo questo qui, come lui guarisce la mano nella sinagoga. E leggiamo i primi due versetti. Sì.
1: Ed entrò di nuovo nella sinagoga e c'era lì un uomo che aveva la mano essiccata. E lo osservavano se lo avrebbe curato di sabato per accusarlo. Ecco,
0: siamo ancora di sabato nel luogo sacro e ci ricorda l'uomo con la mano secca. La mano indica il potere. Una mano essiccata, cosa fa? Essiccata e trappita, cosa fa? Niente. Quindi questa mano essiccata rappresenta il potere dell'uomo che ha l'unico potere è quello di prendere e resta lì nella sua presa morta. Non ha la capacità di ricevere, di lavorare e di dare. E l'uomo si distingue dall'animale perché ha la mano. Invece di prendere coi denti col morso ha cominciato a usare la mano così gli si libera un po' di scatola cranica ma la mano non serve solo per prendere, nel senso di stringere. Come ha fatto Adamo, no? che voleva diventare come Dio e ha rapito l'eguaglianza con Dio. Ma non è da rapire il dono, il dono è da accogliere. Perché se tu eh, vuoi rapire un dono, cosa succede? Uno ti vuole regalare una cosa, eh, vuoi regalare un anello a lei e lei te lo ruba, cosa succede? Eh? <ride> è, è tragico che abbiamo fatto noi con Dio. Pensiamo che lui adesso ci voglia inseguire per avere indietro, a noi non interessa più Dio nell'amore ci interessa l'anello e viviamo nel feticismo in fondo e, e nella sciagura. Mentre invece l'anello è segno dell'amore dell'altro. E allora lo devo ricevere. E invece fin dal principio noi invece di ricevere vogliamo possedere le cose e le persone e Dio stesso e possedere e distruggere che il dono non si può possedere il dono lo ricevi poi se è un dono che può fruttare nel senso che anche la capacità lavorativa intellettuale è un dono la metti a frutto e serve per donare e il tuo potere diventa come quello di Dio appunto Dio, anche Dio tutto riceve perché l'amore vive perché è amato ma anche poi questo amore che riceve diventa una vita che ha servizio degli altri e che sa donare ed è il circolo della vita tra l'altro mi ricordo che in Africa si trovava spesso persone con la mano rattrappita sai perché? A noi un morso di serpente ci uccide, loro no ma gli seccava la mano restava la mano secca come una mummia, il braccio perché erano un po' mitridatizzati ed è quel che è capitato con Adamo col serpente, no? per prendere quel frutto la nostra mano è rimasta chiusa del possesso e tutte le guerre, tutte le ingiustizie, tutte le nostre relazioni sono guastate da questa mano che resta richiusa, su tutte le relazioni di antropofagia, appunto. prendere l'altro e mangiarlo e a me, relazioni di morte, incapace di ricevere il dono e di donare, allora ecco che guarisce la mano e loro stanno lì ad osservarlo per accusarlo, interessante, si accusa uno che fa il bene, perché il male se la prende con chi fa il bene? Io ho ragione a fare il male, io sono giusto, sbaglio quello lì a far così.
1: E dice all'uomo che aveva la mano essiccata, svegliati nel mezzo, e dice loro, è lecito di sabato fare il bene o fare il male salvare una vita o ucciderla andiamo qui
0: ecco dice l'uomo che aveva la mano essiccata svegliati è la parola stessa di risorgere eh, di resurrezione perché quel che farà adesso una resurrezione e mettiti nel mezzo Ecco pone nel mezzo questo qui e tutti quelli che sono intorno vedono in quell'uomo se vogliono la loro immagine cioè tutto il potere anche di questi vedremo erodiani, scrivi, farisei eccetera, è il potere di uccidere, infatti decidono di uccidere, è il potere della mano secca e lui vuol guarire proprio questa mano secca e lo pone nel mezzo e poi fa la domanda che sembra stupida, è lecito di sabato fare il bene o fare il male? è chiaro che non si può fare il male salvare la vita o uccidere qui vuol dire una cosa semplice Gesù che guarire questa mano è questione di vita o di morte è questione di bene o di male è come usi la mano il bene e il male se non la apri, vivi nel male e uccidi se la mano si apre per ricevere il dono per lavorare e donare ecco che allora questo è il bene e dà la vita se no è l'uccisione della vita a questa mano. Guardate tutte le lotte del potere che c'è sul mondo per via di questa mano, no? E guarire questa è la cosa più difficile. E dare all'uomo la possibilità di diventare come Dio, cioè il potere di Dio che è quello di dare e perdonare.
1: Ma essi tacevano e guardandoli intorno con ira, contristato per la durezza del loro cuore, dice all'uomo, tendi la mano e la tese e fu ristabilita la sua mano.
0: Ecco, essi tacevano, non ci hanno risposta. Ecco, tra l'altro questo silenzio è, è ambiguo perché decideranno di uccidere è un silenzio che non vuol comunicare hanno la bocca tra l'altro escono qui la mano ma anche gli occhi guarda la bocca attacciono lui guarda intorno con ira si arrabbia col male Gesù con le persone no è misericordioso col male invece è si arrabbia Dio col male, non lo vuole, mentre noi il male lo coccogliamo, è eh, molto. Ce lo teniamo, lo custodiamo, odiamo chi lo fa perché è il nostro concorrente, ma il male ci piace. E non abbiamo ira col male, ma con chi lo fa perché mi ha fregato, devo farlo io. Quindi guarda con ire e poi contristato. Ira per il male e tristezza per le persone. Una tristezza mortale anche per la durezza del loro cuore c'è per la prima volta questo termine durezza, in greco è peporosis, che vuol dire calcificazione, cioè il cuore di pietra un cuore morto perché l'origine della mano secca è il cuore morto, che non sa amare e quindi la mano può solo stritolare e dominare non ricevere e donare il problema è come guarire il cuore dell'uomo e questa durezza di cuore il cuore è il centro della persona no? è la qualità tipica dei discepoli e dei nemici di Gesù perché i primi nemici di Gesù sono i discepoli a loro hanno il cuore duro lo dirà più volte poi nel Vangelo, lo vedremo e contro la durezza di cuore come si fa a vincere la durezza di cuore? E il problema di Dio vince la durezza di cuore dell'uomo un cuore che non sa so più amare un cuore che si è spento che si è calcificato che non ha più desideri positivi che dice già tanto nulla vale la pena già tanto solo è possibile star male, fare il male cosa vuoi cioè, è tremendo questo e cosa fareste voi per togliere questo, questo cuore di pietra? anche Dio, poveretto, ci ha pensato su tanto e non ha trovato grande croce croce. è finito in croce per guarire questa mano sarà inchiodata la sua mano dicendo do la vita per te anche se me la togli è l'unico modo è l'unico modo attraverso il quale possiamo credere che davvero ci vuol bene mica che a lui gli piaccia morire in croce ma l'unico modo per vincere la durezza di cuore è questo amore che non pone condizioni però c'è un'ira col male che è molto bella e questa tristezza che lo porterà poi alla morte. E poi dice l'uomo tendi la mano. Cosa avreste fatto voi? Prima di tutto il comando è stupido, scusate, è sempre la mano. Ma aveva sempre un espediente, no? Poteva tender l'altra, come facciamo noi. No? Il nostro male ce lo nascondiamo bene. Sì, ma certo, guarda. <ride> Mica tendi quella che non puoi tendere, no. Cioè le, le nostre astuce per conservarci il male e che non lo mettiamo neanche in mostro, lì lo poniamo nel mezzo. In realtà il vero male non è quella mano, è la durezza di cuore di chi sta in giro. E tesa la mano fu ristabilita, so, ristabilita in greco c'è la parola apocatastasi, Vuol dire che è stata rifatta come era pensata all'origine, la l'Apocatastasi è questa. Cioè, è veramente la mano secondo il disegno di Dio quella che si apre per accogliere, per lavorare e per dare. È Dio stesso questa mano. E una mano che si apre per accogliere, lavorare e dare vuol dire un cuore che vive e che ama, perché l'amore si mostra nella mano nel servizio, nel possedere l'altro oppure dell'accoglierlo, dell'accarezzarlo del lavorare, nel de servirlo ecco che la, la mano ritorna a essere come Dio ha pensato, il potere di Dio che è quello di amare e non il potere di morte per questo è questione di dare fare il bene o il male, la vita o la morte e può essere fatto solo di sabato questo tra l'altro perché quando capi- arriva questo è sabato, è festa, è vita piena quando apriamo la mano e vediamo quanto costa aprir la mano
1: e usciti i farisei subito con gli erodiani tenevano consiglio contro di lui come farlo perire
0: ecco, subito escono i farisei i farisei odiavano gli erodiani perché i farisei erano giusti persone giuste gli erodiani erano uomini potenti Che pe, pe, ebrei però, che per di più erano d'accordo con i romani in fondo, quindi erano le persone più odiabili. Bene, potere religioso e potere <coughs> politico, anche se subalterno, si mettono d'accordo, perché il potere non si può perdere, la mano chiusa è importantissima, pugno di ferro, per tenere la situazione, non ti sfugge di mano il dominare è quel che, cerch- è quel che cerchiamo tutti eh, anche se non ci accorgiamo anche nei rapporti interpersonali avere in mano l'altro sapete no, è la definizione che dà Gesù di sé quando dice predice la sua passione l'ultimo dice il figlio dell'uomo cosa fa? si consegna nelle mani degli uomini la più bella definizione di Dio è quello che si consegna nelle mani degli uomini Amare e consegnarsi nelle mani dell'altro. Poi gli faremo un bel servizio, ecco. Allora, si mettono d'accordo contro di lui per ucciderlo. Quindi è già decisa, già dai primi giorni della sua, de, della sua vita, del suo ministero, è già deciso che lo vogliono far fuori. è un di tempo. Però è bello anche questo, che fin dall'inizio del Vangelo decidono di ucciderlo. Pochi giorni sono passati stando a racconto di Marco. Eppure ha fatto in tempo a far tutto, lo stesso. Perché eh, il bene non ha bisogno di grandi tempi, cioè il bene si fa sempre. E non è che il male ostacoli il bene. La nostra sensazione è questa, ma se c'è il male il bene deve crescere, non rassegnarci, non piegare le ginocchia al male l'Efesini 5 e 16 che dice approfittate del momento presente perché è, è un momento opportuno, in greco si dice kairos, è opportuno perché? perché sono giorni cattivi. Cioè quando esce il male è il momento in cui lo si può vincere, anche nelle relazioni, quando esce il male il negativo, è lì il momento in cui si può fare un salto di qualità e vincere il male, col bene, altrimenti è la morte. E quindi ha già deciso di farle fuori, eppure riuscirà a fare tutto quel che deve fare ancora. E qui si chiude l'ultima polemica con la legge. La legge in fondo che stabilisce cosa è male, alla fine compie il massimo male. Perché? Perché c'è una falsa immagine di Dio. ci ha sostituito Dio che è amore e la legge non può sostituire Dio. La legge ti dice quando sbagli, ma il fatto che uno ti dica quando sbagli e ti frusti, non è che questo è Dio. Quello è il tuo errore che ti frusta. E perché fai il male? Perché non conosci Dio che è amore? Allora, se scegli Dio, la legge ti ti dice quando sbagli, ed è giusto che ti ti dica l'errore. Ma appunto tu non è che vuoi seguire la legge e gli errori per ricevere sempre più botte. Se segui l'amore ti accoglierai che non sbagli, o quando sbagli ti accorgi che sbatti un po' e rientri e praticamente allora come vedete qui si abbozza già tutto il programma del Vangelo che è diverso da qualunque religione che impone leggi che impone delle cose da fare invece vuole creare un cuore nuovo uno spirito nuovo attraverso che cosa? attraverso un atteggiamento nuovo che è quello di porre al centro la lebra, toccarla, guarirla paralitico, bloccato, invece di condannarlo, perdonato, cammina. La mano chiusa, infatti questa mano si chiuderà su di lui e si dirà si impadronirono di lui, finirà stritolato da questa mano e lui proprio sulla croce vincerà questa durezza di cuore perché dice, guarda, tu mi prendi, bene, e io mi consegno a te. Anzi, in greco usa una parola quando lo prendono, loro vanno per impadronirsi di lui e Gesù dice siete venuti a concepirmi usa la parola stessa con cui Maria concepì che è la stessa parola a prendere, prendere insieme ecco allora qui adesso abbiamo un primo quadro del Vangelo abbastanza completo che poi verrà sviluppato nel seguito e come vedremo perché ogni momento di crisi qui adesso c'è una grossa crisi decidono di ucciderlo c'è un salto di qualità che vedremo la volta prossima. Adesso magari facciamo, rileggete il testo, anzi puoi rileggerlo tu, e poi dopo comunichiamo un po' su questo testo.
1: «E avvenne che lui di sabato passava per i seminati, e i suoi discepoli cominciarono a far cammino <coughs> cogliendo le spighe. E i farisei dicevano a lui, «Vedi cosa fanno di sabato, che non è lecito?» E dice loro, «Non avete mai letto cosa fece David quando ebbe bisogno ed ebbe fame, lui e quelli con lui? Come entrò nella casa di Dio sotto abbiatar sommo sacerdote e mangiò i pani della proposizione, che non è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e diede anche a quelli che erano con lui. E diceva loro, «Il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato». E così, Signore, è il figlio dell'uomo, anche del sabato. Ed entrò di nuovo nella sinagoga, e c'era lì un uomo che aveva la mano essiccata. E lo osservavano, se lo avrebbe curato di sabato, per accusarlo. E dice all'uomo che aveva la mano essiccata, «Svegliati, nel mezzo!» E dice loro, «È lecito di sabato fare il bene o fare il male, salvare una vita o ucciderla?» ma essi tacevano. E guardandoli intorno con ira, contristato per la durezza del loro cuore, dice all'uomo, Tendi la mano, e la tese, e fu ristabilita la sua mano. E usciti i farisei, subito con gli erodiani, tenevano consiglio contro di lui, come farlo perire.
2: Qualcuno fa il male perché diciamo, ci sta rubando una cosa che, che appartiene a noi, vorremmo farlo noi. E in questa ottica, io anche interiormente, penso che alcune volte vediamo proprio il male come, anche qua su questo brano lo dimostra, come una questione di, ehm, di potere, come qualcosa che veramente ti, ti, ti dà qualcosa, mentre il bene alcune volte è così debole. Eh, sono così debole che non, non ti dà la possibilità di, 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 di stare bene e forse per questo che tante volte si, si vive in questa condizione mm. perché il bene magari può sembrare anche una forse anche più faticoso chiedere di, di avere fiducia di abbandonarti di lasciarti di, di lasciarti, eh, lasciarti voler bene che non è che la cosa più semplice tante volte mentre tutto ciò che è potere, così è una qualcosa che dici: sì, sì, tu ti, un, come dire, ti, tu ti fa sentire grande quello ti, ti fa credere molto su te stesso e sulle tue possibilità. Dice, eh, dai, dai, capiti ad avere in mano, così, eh. Però anche lì sotto c'è un, un inganno, come, come, come dicevi te, questo inganno, secondo me, io lo, lo, lo leggo in questo. La, la sicurezza di, eh, di, di avere il, il buon fine, il risultato, il traguardo nella, nel, eh, nella conquista, invece il bene è, è così, è una cosa che è... Qua il Vangelo parla chiaro, il Vangelo dice che è la verità, Cioè il Vangelo dice che, che eh, il bene vero è questo. Eh, cioè...
0: Ma non è che lo dico il Vangelo, è così, solo che c'è un inganno ma scusa non è importante quello che hai detto è la prima regola di discernimento che il male ti adesca con piacere apparente come fai a sapere che è apparente che poi ti accorgi che non che è il vero e il contrario supponi prendete Adamo e Eva no che lì, e poi simbolo di tutto quando facciamo il male. Perché facciamo il male? Perché ci sembra bello, buono, bello e desiderabile, no? che non è una qualità del frutto, buono da mangiare, cosa concreta, bello da vedere, che il potere è bello da vedere, sei qualcuno, È desiderabile per avere conoscenza è quello di essere addirittura come Dio. Bene, quando tu fai il male, fai sempre perché ti pare buono, bello e desiderabile per avanzare nella tua vita. Poi come ti trovi? Come si sono trovati Adamo e Eva? Con paura, nascosti e nudi. E' è il dopo che ti accorgi. Il risvolto del potere qual è? Che un potente non ha più una relazione vera con nessuno, non ama più nessuno e è odiato da tutti, giustamente. Perché vuole lo stesso posto, tra l'altro, questo è brutto. Gli altri hanno pietà, tristezza, ira e tristezza. Ira per il male che sta facendo e che è male, guarda che bombarda anche il proprio popolo per tenerlo in mano, questa mano morta che dà morte, che è potentissima, domina il mondo, anche l'economia è questa mano morta. Ecco. Ma non porta a piacere a nessuno, né a chi ce l'ha, né a chi lo subisce. Questa è la morte
2: se qual è l'inganno secondo me è veramente grosso in tutto ciò che, che riconosco che è, è la cosa che va avanti nella storia, cioè come i farisei, la storia nostra, è la storia del mondo così forse eh, Gesù se mi si croce per quello, per 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 perché c'è cioè alla fine... Ehm, si giustifichi anche, cioè riesci sempre a giustificare, cioè, giustif- cioè non era neanche la possibilità di dire no, perché tante volte non riconoscere questo, non ver- anzi giustificare sempre...
0: Sì, sì, ma è un'infelicità questa, e guarda che nessun potente è felice, eh? È sempre lì col fiato teso e finisce in genere che lo fa fuori, eh? perché ogni re è destinato a essere ucciso dal ribelle perché lui era un bandito che è andato al potere perché era il bandito maggiore, Appena si indebolisce arriva un altro bandito che lo fa fuori. È, è vittima predestinata all'uccisione, tutti i dittatori. E non è una gran bella vita pensare che tutti mi odiano e devo comprarmi anche quel poco d'amore che ho, se no non mi va bene nessuno. Non è gran bella vita. E poi, soprattutto, tutti, tutti i morti che ci sono. Cioè, nel secolo scorso ha fatto non avete l'idea in una sola guerra 50 milioni di morti se girate il mondo col nostro sistema di potere eh, andiamo devastando il mondo tutta la fame e la miseria c'è perché c'è questo potere non è gran bella cosa non crea felicità il farlo né il subirlo anzi meglio subirlo che farlo farlo bisogna essere scemi subirlo dico io non, non mi piego a quel male lì non so eh, cioè è questione proprio, il male lo capisci dalle conseguenze perché mentre lo fai ti sembra buono, però è come la droga che ne hai sempre più bisogno perché non ti sazia mai mentre il bene ti sazia anche tutto il bene passato, una volta che è passato c'è ancora, è un tesoro il ricordo ti sazia anche il ricordo anche se tu sei via della persona alla quale vuoi bene anche il ricordo di ciò che, c'è, che è positivo lo rivivi mentre il male ha sempre bisogno di, di ricarica costante, di succhiare sangue, insomma. E' è importante capire questo, se no è... Il Vangelo vuol rivelare non la salvezza strana religiosa, vuol rivelare all'uomo la salvezza della sua umanità, per essere uomo, che poi vuol dire immagine di Dio, lo sappia o non lo sappia. Cioè, che sappia accettare di essere amato e di amare, in fondo. Allora ci sono relazioni vere e vivibili, se no c'è la morte. E tra l'altro ogni potere è questa mano secca e il potere religioso è il miglior soccorso, anche adesso se non stai attento, a questa mano secca. Perché ti dà dei vantaggi immediati questa, ti dà soldi, ti paga le scuole cattoliche, lì ci non paghi la tasse cose disoneste ti dà appunto ti dà le briciole del male che fa lui perché tu appunto lo tenga su ma si appoggia tutto sulla menzogna sulla falsità sul reciproco di gra- bella umanità questa cioè è disumana come voglio dire il Vangelo vuol far vedere uno stile di vita che in fondo preferisce avere la mano secca o la mano aperta. Preferisce essere paralizzato e tutto lì ingrumato nelle tue cose che non è imbastito e... oppure poterti muovere e andare verso casa tua finalmente che non sai ancora dov'è. Io credo
2: che anche i farisei in fondo il tuo desiderio cioè magari dentro... No, è il potere.
0: È avere il, è avere il potere desiderio avere il potere. Sì, cioè, questo è vero, cioè,
1: se tu sei
2: onesto di dire così, però perché non ci vedeva così, però è saper vedere negli altri il bene che non è, non c'è, che non, non, non potrebbe essere magari questo desiderio. Non
0: Vedi, per loro il bene è la legge. La legge che fanno loro?
2: Ah, sì, Prego. Beh, sì, sì, no, che fanno fa
0: Eh, E gli va bene quella.
1: Sì, no, anche a me è venuta in mente questa cosa che... Eh... Il loro bene che tu dicevi è l'osservanza della legge, mi pare, no? A me sembra sempre che non ho in disprezzo nessuna legge, ma eh, penso sempre che l'unica legge a cui uno debba obbedienza è la coscienza, perché altrimenti può succedere di tutto nel mondo, voglio dire. Io eh, ricordo la deposizione di Eichmann che dice «ma io osservavo le leggi». E non aveva torto, era vero, lui osservava la legge, ma era una legge disumana, appunto. E n- non puoi metterti dietro quel paravento, no? Eh, e poi qui mi sembra proprio questo brano che dà l'indicazione del, della modalità che tu devi avere, no? dell'essere. Cioè, eh, fra l'essere e l'avere, appunto. Tu devi fare una scelta. E se è quella dell'avere, certo, è quella del potere pieno, no? Quella dell'essere apparentemente non ti dà niente. Cioè è una cosa tua interiore, ma non hai niente da mostrare in giro. eh? Non hai nessuna bella macchina e né folle dietro di te, insomma. È una cosa tua, che, che... che condividi con le altre persone. Puoi essere una persona migliore, però un po'...
0: Per dire una cosa anche molto semplice, che non si osa dire, ma i giornali la dicono, no? l'avere e l'essere anche nell'ambito affettivo hanno nulla guarda cosa dicono eh, le ragazze eh sì. si dicono l'un l'altro di quel vecchio pirla che che, eh sì. dico,
3: cioè che, disprezzo, sommo, che è... disprezzo
0: sommo hanno di te quelli eh sì. che pensi che ti amino Ti disprezzano eh, anche quelli
1: ti dai 7.000 euro Des, eh, e cioè per cioè... di più ci
0: <ride> perdi 7.000 euro alla volta bisogna eh, sapirla eh, eh dico, vedi lo stravolgimento, è bello è orribile, è orribile è osceno e noi lo, 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 così ci ridiamo su è una tragedia, perché ormai è lo stile di vita eh. ti godi su quello scemo lì, ma invece ci fa scemi tutti, cioè si fa tutti lo stesso gioco che è il festino di Erode dove chi ci va di mezzo è la testa dell'uomo dell'umanità dell'uomo, cioè non si ragiona più, non si vive più cioè, tutti scemi, Dice, il gioco è questo no, non ci siamo a questi giochi è disonesto cioè è abbrutente e siamo proprio presi in giro da tutto il resto del mondo ecco così scemi siamo caduti con tutta la bella tradizione che abbiamo anche umanistica di libertà di... l'umanismo è nato in Italia in fondo ecco, è, è, è tragico vedere come c'è questo potere ma adesso a me non è che interessi tanto le persone no mi interessa invece che è l'emblema uno che ormai ha i mezzi di comunicazione viviamo talmente dipendenti da quelli che questo potere ci può dominare se non abbiamo un minimo di coscienza critica è un minimo anche di buon senso e di aiuto e il Vangelo capisco è sempre più attuale perché svela questa mano chiusa così è evidente vuol possedere tutto e rimanere sempre così e non molla mai se non per possedere altro, ma possiede nulla alla fine, è, è triste, è vuoto, è questo o di morte proprio. Per questo appunto il potere sembra bello, anche all'inizio perché ti attira, poi ti accorgi che distrugge le relazioni, così la ricchezza, l'accumulo di ricchezza è quella che crea miseria nel mondo e tutte le ingiustizie e le guerre, scusa. Cosa te ne fai di tanta ricchezza che non riesci neanche a consumare? Solo che consumi la vita di milioni di persone. Bella, ti piace tanto? Sei così sadico? Capisci? Eh, Queste cose ormai sono da capire. Ecco, e vedete anche come il Vangelo ci legge a un certo livello di profondità. Perché questi qui, vedendo l'altro, lo vediamo e l'altro. In realtà, siamo noi che guardiamo quello lì che ha la mano così e dobbiamo riconoscerci in quello. Abbiamo anche noi la nostra durezza di cuore, le nostre tentazioni di potere, di dominare, di ognuno a modo suo. Anche nella discussione di prevalere, non ci interessa la verità, mi interessa prevalere la mia opinione. Cioè, è sempre la stessa cosa, ecco, questa mano chiusa che non ci apre, è il cuore è chiuso. Quindi vedete che è bello aprire la mano e aprire il cuore ed è bella quest'ira l'ira contro il male e l'indignazione e la compassione per chi lo fa è bello tutti e due i sentimenti ira, indignazione e vergogna del male e compassione per chi lo fa perché davvero mi mi fa pena mentre invece c'è ammirazione per chi lo fa e odio contro di lui perché mi frega vorrei essere come lui e non ci arrivo cioè, sentimenti esattamente opposti di quelli che abbiamo normalmente anche grande compassione proprio scusate magari ci sono altre cose
3: pensavo che questo brano è uno spazio sull'animo del Signore nella sinagoga lui dice sa che lo guardano con quegli occhi e non si chiede dietro. e leggendolo alla luce della croce assume ancora un significato più al bene, loro fanno un normale e eh, lui, lui lo sa questa cosa. Qui. E, e, non so, sento che questa cosa rivista alla luce della croce ha un significato particolare, davvero, questa domanda perché è lecito fare il male perché lui ha fatto il bene. E, questo usare il male che noi facciamo per fare il il massimo bene Eh, ho ho, ho sentito questa cosa qui proprio eh, riguardando questo questo brano, ritornando nella Galilea dopo essere stato davanti alla Croce questa domanda cruciale in cui Perché noi facciamo il male di lui, lui fa quello al massimo.
0: Ecco, questo colpisce molto e a noi l'unica cosa che ci fa problema è il male, e diciamo sempre perché Dio non interviene? Perché non interviene a far finire le guerre, perché non interviene a far giustizia? Cosa deve fare? Tagliare la testa a tutti. Cioè lui dice, quando è che la smettete di far così? Allora che, che, eh, che soluzione gli rimane? È chiaro che tutto il male che, che fanno al figlio la mamma lo sente più del proprio. E Dio sente tutto il male che facciamo ai nostri fratelli più che se lo facessimo a Lui. Questa è la vera croce di Dio. Bene, e cosa può fare? Ucciderci perché facciamo il male? Lui rispetta la nostra libertà, se no non saremmo umani non possiamo neanche amare saremo macchine però rispetta anche la sua lui piuttosto muore in croce piuttosto che farci del male ci dà la vita anche se gliela rubiamo per dirti guarda che io non, non ti odio ti voglio bene non ti farò mai del male e non farò mai come te non mi vendicherò mai allora capisci chi è Dio e anche capisci chi sei tu che sei immagine di Dio tu volevi amore il male lo fai per inganno perché pensavi che lì tu avessi più qualità di vita invece butti via la vita tua e altrui e quindi davvero la croce è la medicina quindi Dio è molto astuto ve l'ho già detto che nella annunciazione di Esine eh, c'è una chiesa Esine affrescata da Pietro da Cemmo è quasi come una cappella degli scrovegni con molte pitture, tante annunciazioni, e quella che campeggia al centro davanti all'altare, e c'è a sinistra l'angelo che dice Rallegrati, Maria, eccetera, e dall'altra parte Maria che risponde, è vestita da principessa, però con gli zoccoli vicini, segno dell'umiltà, e c'è il padre eterno in alto che è lì che guarda e speriamo che dica di sì è lì dall'eternità con due manoni potenti che restano impotenti e poi c'è un gatto vicino allo zoccolo. e una studiosa <ride> di tutto quel sistema ha capito cos'è quel gatto che c'è nell'annunciazione, gli zoccoli sono segno dell'umiltà, sono segno della croce, cioè una volta che Maria ha detto sì a Dio e Dio si è fatto uomo, il diavolo ha detto, oh, se questo qui so che è amore, lui si mette nelle mani degli uomini, io so cosa gli faranno gli uomini, li ho istruiti io, lo metteremo in croce, perché gli zoccoli sono già simbolo della croce, l'umiltà di Dio. E lì c'è il gatto tranquillo con la cosa come il gatto lo sa più lunga del topo, il topo è simbolo del male, cioè del maligno, che tutto ciò che tocca è infetta di morte. E Il gatto è simbolo di Dio, dice, e tu credi di... che con la croce vi vinci, la croce sarà la tua morte, muore il male. E lo vedi tranquillo il gatto che aspetta il topo, è sicuro che esce, è sicuro che lo prende. E proprio la croce è la trappola del male, dove il male si consuma, perché lì si consuma il massimo male, più che uccidere Dio non possiamo fare e lì c'è la morte di tutti i suoi figli anche in quelle tutte le Shoah tutta... Bene, e lui dice ebbene io do la vita per voi capirete che vale la pena di smetterla di far così non è ciò che volete neanche voi e di fatto qui si ripete la stessa scena no? che loro decidono di ucciderlo e proprio con la sua morte schioderà la mano la nostro, il nostro potere di ricevere amore e dare amore Poi circa la legge, scusate, nel codice D del Vangelo di Luca c'è un'aggiunta che sembra che sia anche autentica che quello, quello lì del campo di grano, dice Gesù andando un poco oltre vide uno che lavorava e gli dice se sai quel che fai sei beata, se non lo sai sei un maledetto e trasgressore della legge. Se sai quello che fai sei beato, lavorare il sabato vuol dire operi come Dio. Se invece semplicemente, se non lo sai sei semplicemente un maledetto trasgressore della legge. Che Gesù non trasgredisce la legge, la compie tutta nell'amore. Non è che l'amore abolisce la legge, anzi è l'unico mezzo per poterla vivere, quella giusta le sbagliate riusciamo a viverle benissimo lo stesso. Sono altre cose su questo testo che... annotavo che qui martedì prossimo ci sono gli esercizi spirituali a San Fedele e Beppe proprio è martedì quindi andiamo a San Fedele che non... allora martedì prossimo qui è sospeso e c'è a San Fedele una cosa più interessante eh? poi riprendiamo qui si chiude una sessione e poi se ne apre un'altra ah?
1: leggi tutto
0: la settimana, la proposta di Gesù si lo so, ma la
1: vedo e dopo prendete le cartoline si prendete queste che
0: c'è una all'inizio della quaresima c'è una tre giorni no, cose che non si parla, io sono di Beppe no, no, eh, io sono di Beppe ascolta, lunedì c'è la via Crucis del Cardinale che parte da San Fedele col sacro fiolo martedì c'è la chiamata, la chiamata di Gesù, degli esercizi spirituali fatta da Beppe. Dopo da Semino c'è mercoledì, cioè i vari gesuiti di Milano fanno un percorso che può accompagnare la Quaresima e sono cose molto utili anche. E poi dopo del Caravaggio sì, no, vale la pena e poi dopo se uno volesse anche venerdì, sabato e domenica ci sono molte iniziative culturali lì a San Fedele per il restauro della chiesa dei capolavori lì abbastanza bene, allora martedì prossimo non qui ma là Eh, 8 e tre quarti, nella chiesa di San Fedele. Anche, è utile anche lo stile perché c'è una lettura più breve di questa, con uno spazio di silenzio personale di riflessione e poi, credo, uno spazio di preghiera e di comunicazione. Bene, concludiamo col Padre Nostro. Ci si vede martedì là, non qui eventualmente, e da martedì prossimo stabilmente qui fino a giugno. Addio, piacendo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno,
3: sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi
3: il nostro pane quotidiano, e a noi
0: i nostri debiti come noi vi rimettiamo i nostri genitori. Non ci dure, riusciva il male. A nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E buona settimana.